0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que me estés escuchando. Soy Roberto Almagro, máster de Kempo. Pues bueno, en este tercer podcast, del cual denominamos la serie Mantener el Kempo Funcionando, que tiene la intención de que tú darte las herramientas para que tú como instructor puedas ayudar a más gente a mejorar el Kempo, a mejorar el entrenamiento y hacer que tengamos un campo de gran nivel. Obviamente cada uno tiene su línea y cada uno pues trata de hacer lo mejor posible. Pero la idea es como tener una herramienta adicional, no solo mmm, desde, el visto, desde el punto de vista técnico, marcial, sino desde un punto de vista diferente, de un punto de vista como educador, como un punto de vista un tanto más global. ¿ok? Esa es la intención de este podcast que es el número 3 de la serie mantener el campo funcionando hoy quiero conversar contigo sobre la actitud del instructor, el campo y la vida ¿okay? entonces vamos a empezar con el instructor el entrenamiento debe ser fuerte, veloz e intenso cada sesión de entrenamiento debe contener estos factores e irlos incrementando en gradiente como decía el señor Parker, first flow after power ese es el método a aplicar con rigurosidad, fíjate que hago énfasis, con rigurosidad de manera intencional se debe tratar de alcanzar la máxima velocidad del movimiento entonces cuando hablamos sobre esta parte de que el entrenamiento debe ser fuerte, veloz e intenso es la manera como el maestro Parker lo hacía hay muchas historias leyendas urbanas hasta de cómo era esto ok entonces uno de los seniors de Kempo contaba que los viernes en la noche pues iban a practicar en el callejón que estaba en la parte posterior de la escuela de Parker y ahí sí lo hacían con zapatos y lo hacían de mucha realidad. Entonces él ponía mucho énfasis en esto. Y también en el libro del Zen del el maestro Parker dice First Flow, After Power. Primero fluye, y después pone el poder. No vayamos al revés. Entonces, a veces cometemos el error como de desarrollar primero la fuerza, la brutalidad, por decirlo de alguna manera, del golpe, y no desarrollar la fluidez. Entonces, básicamente, la secuencia sería alterada. La secuencia correcta sería, primero, enseñar a los estudiantes a fluir, y luego enseñarles cómo desarrollar el poder. Porque es más fácil ir por el camino suave a lo duro que del camino duro a lo suave, ¿Ok? Eh, como punto 2 maneja cualquier white del término en inglés, ¿por qué? del estudiante. Entonces, un instructor tiene que tener la capacidad, la sabiduría de manejar cualquier pregunta del estudiante. Y también tenemos que tener la capacidad de analizar eh, y nosotros mismos preguntarnos por qué nuestros estudiantes no están avanzando. O por qué está fallando la técnica O por qué está funcionando mal esto O por qué no me sale, mal, eh, me sale bien la forma Entonces siempre hay una razón de por qué no hay un progreso Entonces el instructor debe aprender a manejar el why, El por qué verdadero, encontrar el porqué real de las cosas No simplemente el superficial Entonces si un estudiante no avanza no es que sea un estudiante estúpido Simplemente es alguien que no está entendiendo algo entonces, el instructor a veces comete el error de enseñar una técnica demasiado elevada al nivel del estudiante. Como para ponerte un ejemplo, si yo enseño a un estudiante cinturón blanco, la técnica Unforging Crane, que es de cinturón Café 2, entonces sería como más complejo, ¿verdad? No podría seguir el movimiento. Y eso es como sería el guay verdadero: sería que yo enseñé una técnica de un nivel demasiado avanzado para un principiante. Entonces muchos de los estudiantes que no pueden avanzar es básicamente porque les estamos dando un nivel muy alto para su capacidad. El punto 3. Véndete como una autoridad en el arte y en el dominio de la vida. Aquí incluimos un nuevo factor, fíjate, que dice en el dominio de la vida. Véndete como un... voy a repetir eso, ¿ok? Véndete como una autoridad en el arte y en el dominio de la vida. Entonces un instructor no solo domina el arte marcial, sino la vida. Porque básicamente nosotros, como masters, lo que tratamos o tenemos de propósito es de guiar a la gente. Pero si nosotros no dominamos los principios de la vida, ¿cómo podemos dominar el American Kempo? El maestro Larry Tatum, en su libro, que se llama Con el corazón y el alma de un maestro de Kempo dice que un paso en la lógica de la vida es un paso en la lógica del Kempo. Ambos van de la mano. ...por lo cual sería muy bueno tener este concepto en cuenta, ¿ok? El número cuatro sería... ...somos gente que incrementa el potencial de vida de la gente... ...imagínate eso... ...que tú eres una persona que incrementa el potencial de vida... ...de otra persona... ...al momento que tú enseñas el sistema Kempo... ...estás enseñando Defensa Personal... ...estás dándole herramientas que van a incrementar su potencial de vida... En el caso personal yo manejo ejecutivos, manejo niños, entonces mi trabajo es enfocar el entrenamiento de acuerdo a cada necesidad de ellos, más que de que aprendan el sistema, satisfacer las necesidades que ellos tienen en un inicio, entonces eso sería, tendría que ver con el punto 2 que es el white, que es manejar eh, el white del estudiante, ¿ok? Entonces, no te olvides que somos gente que incrementa el potencial de vida de la gente. Ese es un punto muy importante. Pone mucha atención a eso y desarrollalo. En el punto 6, dice, la competencia no es buena, uno debe dominar el mercado. Entonces, como instructor de campo tratamos de dominar el mercado del Kempo. ¿okay? No tienes que conformarte con menos. Si tú tienes el potencial y sabes lo que sabes, pues, el único camino que te queda es el de, de su vida. ¿Ok? domínalo, Hazte un gran máster no pierdas el punto de vista tú también puedes llegar a ser un gran máster ¿ok? tú también puedes ser un décimo Dan no sé en cuánto tiempo lo logres pues ya es cuestión de tu maestro y es cuestión de tu organización eh, pero si tú tienes la capacidad y la habilidad y lo sabes, pues no tienes que limitarte a eso simplemente tú decides que puedes dominar el mercado en tu sector tú dominas el tiempo. No sé, en tu país, en tu ciudad, en tu provincia, en tu barrio En donde tú estés Véndete como una máxima autoridad ¿Ok? Porque la competencia no es buena En el punto 7 establece lo que hay que evitar en el entrenamiento Entonces también esto es como hacer un poco de observación A lo que está sucediendo dentro del entrenamiento y ver cosas que uno tiene que evitar eh, Por ejemplo, no tener un horario estable Permitir que los estudiantes entren a la hora que quieran eh, No sé, ponerte a conversar con un padre de familia Mientras debes estar dando clases O ponerte a chatear mientras debes estar dando clases Entonces simplemente tú tienes que Dedicarte al entrenamiento al 100% El entrenamiento es lo más importante Cuando un estudiante y un instructor están Parados en el tatami, pues simplemente van a entrenar y a eso, ¿no? A hacer vida social, ¿ok? La vida social está bien para después del entrenamiento. No es nada malo, pero después de la clase, ¿ok? Como punto 8, establece lo que puede ayudar al entrenamiento. Entonces ya en el punto anterior vimos qué es lo que debemos evitar. Ahora tenemos que ver qué es lo que puede contribuir y ayudar al entrenamiento. Entonces, no sé si tú tienes a tu disposición una televisión y puedes pasar una película de Kempo, un video de un maestro de Kempo, del maestro de tu línea, hacer como un, un día en el que tú puedas pues, presentar un video de tu maestro o del líder de tu organización, pues eso también puede ayudar al entrenamiento entonces por ejemplo yo en mi escuela mis estudiantes los días viernes después de la clase tenemos media hora de lo que nosotros llamamos cine de campo. entonces siempre les paso un video de un seminario de mi maestro que es el gran Maestro de la Retreato, y le digo miren este es el nivel al que podemos llegar todos ok entonces ese sería un tip que lo puedes hacer como para ayudar el entrenamiento dice el punto 9 Enseña mientras estés dando clases Kempo Has de saber al estudiante que es algo A lo que es un privilegio asistir Mira esto es muy interesante Enseña mientras estés dando clases de Kempo Has de saber al estudiante que es algo A lo que él Está teniendo un privilegio Es un acceso, aprender Kempo es un privilegio Para la gente Date cuenta de eso Y yo siempre hago el símil O la analogía de que el Kempo es el Ferrari de las artes marciales, porque tiene aerodinámico, porque es bonito, porque es rápido. ¿Ok? Entonces, no es cualquier cosa, es un privilegio, no cualquiera puede entrenar Kempo. De cierta forma, uno tiene que tener un cierto grado de capacidad, tanto física como mental, para entrenar Kempo. Esto no quiere decir que vamos a discriminar, pero sí hay que darnos cuenta que para aprender Kempo tiene que ser alguien que va a dedicarse a estudiar Kempo no solo a imitar los movimientos no vas a ser un Kempodumi, Dumi un muñeco del kempo. simplemente pues te paras y imitas lo que hace el maestro no, eso está bien como una fase como la fase embrionaria pero no toda la vida entonces hazle notar al estudiante que es un privilegio que esté entrenando contigo porque tú eres la máxima autoridad en tu sector, en tu barrio en tu país o en tu provincia tú eres la máxima autoridad del kempo. Entonces, los que entrenan contigo tienen el privilegio de entrenar contigo, ¿ok? Date cuenta de eso, por favor. Que es vuelvo y repito y le pongo mucha énfasis a esto. El campo es un privilegio, no cualquiera puede hacerlo, ¿ok? En el punto 10 tenemos la mentalidad de la enseñanza. ¿Con qué mentalidad estoy enseñando? Pues bueno, te voy a dar aquí un tip La mentalidad de la enseñanza es Hacer al estudiante muy capaz Dile, puedes llegar a hacer lo que desees Si lo intentas Eso es muy importante Esa es la mentalidad de la enseñanza que debes tener ¿Ok? Pues te dejo eso para que tengas ahí un, tu propia conclusión de eso Educa eh, punto 11, Educa en los hechos reales y sencillos del tiempo. no lo hagas difícil, el tiempo es sencillo, entre más simple es el tiempo, más fácil se aprende y más fácil se aplica, no tienes que hacerlo complejo, tienes que ir nivel por nivel, hazlo sencillo, manténlo simple para que la gente lo pueda disfrutar, no le compliques la cosa a la, al estudiante, no le compliques la vida, manténlo simple haz que el movimiento, por ejemplo si tú haces un vertical punch haz que aprenda a, a aplicar el vertical punch desde los diferentes hacia las diferentes direcciones y teniendo en cuenta el punto de origen ¿Ok? eso es muy importante enséñale a usar un movimiento en múltiples facetas este movimiento me sirve para esto, no sé, me sirve para golpear a la cara, me sirve para golpear a las costillas el vertical punch me sirve para golpear al muslo el Vertical Punch se va a convertir eh, primero en un bloqueo, en un Inward Block, y del Inward Block nace el Vertical Punch. ¿Ves? Entonces, manténlo simple. Y como punto 12, mantén el tiempo funcionando en tu ciudad, en tu país, en base a buenas relaciones públicas. Esto es algo que no te enseñan en ningún lado. Yo no he escuchado a un maestro de Kenpo que te diga, mira, ten buenas relaciones públicas con tus amigos, con tus colegas. ¿No? Simplemente he visto que hay mucha rivalidad entre una organización y otra y bla, bla, bla. Entonces, como que la mía es mejor, la tuya es peor. Nadie es mejor ni peor. Todos tienen su verdad, todos son buenos a su nivel. Ahora que a nosotros nos guste y, y exijamos algo diferente, pero exijámonos a nosotros mismos primero y a nuestros estudiantes. No esperemos nada de los demás, sino de nosotros mismos. Pero eso no significa que no seamos personas racionales que pueden relacionarse con los demás. Entonces trata de ser buen amigo de, la, de tus colegas de Kempo. Así no estés de acuerdo como enseñan, así no estés de acuerdo como lo hacen, pues simplemente trata de ser su amigo. No lo critiques. Ya El, el mundo de Kempo tiene muchos criticones. Pero pocos que hagan críticas... Mmm, Perdón, pero pocos que tengan un criterio, ese es el término, no, no crítica, sino criterio. Alguien que tenga un criterio formado puede hablar de Kempo. Si no tienes un criterio, no puedes hablar de Kempo. Si hablas sin saber, pues eres un crítico, un criticón, y si haces bastantes críticas, ¿ok? Entonces, mantén el Kempo funcionando en tu ciudad, en tu país, en base a buenas relaciones públicas. Llévate bien con los demás que no te cuesta nada y ganas mucho créeme, yo lo he aplicado y pues bueno, me ha funcionado bastante bien tengo buenas relaciones públicas con muchas personas y el hecho de que tú estés en este grupo significa que las relaciones públicas están funcionando bastante bien ¿te das cuenta de eso? en el punto 13 tienes que tomar tus materiales de campo y adaptarlos con cuidado a tus seminarios para que no empieces a pisotear en el jardín de enfrente de algún dinosaurio bulldog crecido en exceso te lo repito, punto 13, tienes que tomar tus materiales de campo y adaptarlos con cuidado a tus seminarios, a tus clases, para que no empieces a pisotear en el jardín de enfrente de algún dinosaurio bulldog crecido en exceso. Bueno, ahí te dejo que saques tus propias conclusiones sobre ese punto, ¿ok? En el punto 14, si alguna vez has querido enseñarte algo, es esto. Puedes enseñar Kempo, no importa lo bien o lo mal que enseñes Siempre y cuando enseñes Kempo. ¿Sí? Enseña Kempo, Por favor Lo único que está mal es no enseñar Al no enseñar es como estar de acuerdo que estás muerto Lo puedes ver En el punto 15, el tiempo efectivo Es cualquier cosa que funcione ¿Lo ves? Como sea que funcione No importa si, hace, si pone el dedo de tal manera Que si nos pone bien esto, que no pone bien este otro Que el cat stance, que el forward ball, que el reverse ball eh, No sé, qué la alineación, no importa Lo importante es que funcione No veas... Eh, en el otro tus defectos, simplemente corrige los, los tuyos propios y manéjalos, corrige a tus estudiantes no en crítica sino con criterio ok, y si no sabes la diferencia, por favor, busca un diccionario y mirad cuál es la diferencia entre crítica y criterio, ok 16 lo que determina el éxito o el fracaso en el entrenamiento es si uno puede o no puede controlar a los estudiantes si tú no puedes controlar a tus estudiantes, pues no eres un buen instructor. Así de sencillo. Entonces no vas a tener éxito. 17. Asegúrate de ser puntual. La precisión en los horarios les da confianza a tus estudiantes. Sin ella creen que eres descuidado y tienen razón. Es mucho ojo con eso. Si dices que la clase empieza a las 4 y media, es 4 y media. Si dices que es a las 5, es a las 5. A la hora que tú digas, pero empieza puntual eso le va a dar confianza a tus estudiantes y van a tener estabilidad 18 el entrenamiento debe ser? debe ser y estar vivo entregado satisfactoriamente saca tus conclusiones sobre ese tema 20 un estudiante no puede tomar decisiones le dices qué hacer ponte en una posición de autoridad eso no creo que necesite mucha explicación. 21. Ayuda al estudiante a desarrollar su capacidad de observar y comprender. Ese es un punto que se falla mucho en el mundo del tiempo. No ayudamos a desarrollar la capacidad de observar y comprender. 21. Ayuda al estudiante a desarrollar su capacidad de observar y comprender. Aplícalo, por favor. 22. Ayuda al estudiante a aumentar su capacidad de hacer. Por hacer, quiero decir, define hacer como el hacer algo efectivo y diferente. Hacer que es la acción que lleva a un está hecho. Te repito eso. Ayuda al estudiante a aumentar su capacidad de hacer. Por hacer, quiero decir, define hacer como el hacer algo efectivo y diferente. Hacer es la acción que lleva a hecho. Es básicamente como en inglés es do and made, ¿ok? Hacer a estar hecho. Muchos pueden decir, ah, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer este otro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo mejor que tú, ¿ok? Pero nadie te dice está hecho. Y te cuento una anécdota, cuando yo empecé en el mundo de campo tenía algunos detractores, creo que aún los tengo, aunque no me lo han dicho frontalmente pero muchos decían sí, yo soy mejor que tú yo soy mejor que esto yo soy mejor a mí me sale más bonito esto bla 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 bla. fine, está bien pero ninguno en Ecuador ha tenido los pantalones para traer a un gran máster y pararse frente a él y rendir un examen nadie entonces no es lo mismo decir yo puedo a yo hice y yo te puedo decir yo hice Y eso es muy importante. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con este podcast. No quiero alargarme mucho por respetar tu tiempo. Y sé que te va a ser de mucha utilidad. Esta es la primera parte del podcast. Porque lo titulé Notas sobre la actitud del instructor, el campo y la vida. Ahora hemos visto solo la actitud del instructor. En el próximo podcast veremos sobre la actitud en la vida y en el campo, ¿ok? Cualquier cosa estoy a tus órdenes, déjame saber cómo te puedo ayudar. Eh, si quieres puedes comentar en el grupo, puedes mandarme un mensaje por interno, puedes escribirme a mi WhatsApp, puedes escribirme por Facebook, en todas mis redes sociales, estoy a tu disposición y a tus órdenes, ¿ok? El afán de esto simplemente es darte nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista que probablemente... Te puedan ayudar es darte nuevas y posiblemente mejores ideas con las que puedes pensar sobre el campo y sobre ser instructor de Kempo, ok entonces no siendo más por el día de hoy me despido esperando que esto se siga replicando, siéntete libre de compartirlo eh, con tus estudiantes si así lo deseas con tus amigos, colegas puedes recomendarles que se inscriban al grupo también y estoy a las órdenes, ha sido un placer, me despido a ti con mucho cariño y respeto, tu hermano en el arte, Roberto Almagro. Tengas una buena tarde, día o noche.